0: Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en el día de hoy, domingo tercero después de Epifanía, y según el rito latino extraordinario que normalmente venimos celebrando, corresponde en cuanto a la concepción de la palabra en la lectura evangélica al episodio de la curación del siervo del centurión. Nos cuenta el texto evangélico que habiendo entrado Jesús a Cafarnaún, se llegó hasta él un centurión, diciéndole, Maestro, Señor, te ruego que cuides a mi siervo, a un criado mío, que está enfermo, malamente enfermo, y atormentado por fuertes dolores. Y Jesús le respondió, Yo iré y le curaré. Le respondió al centurión, Señor, yo no soy digno de que vayas a mi casa y no necesitas ir a mi casa. Porque con una palabra tuya, mi siervo quedará sano. Porque mira, lo mismo que yo soy hombre sometido a autoridad... ...y a la vez tengo autoridad propia... ...y soldados y criados a mis órdenes... ...le digo a un soldado, ve y va y a otro, ven y viene. Y a un criado, haz esto y lo hace. Pues igual tú, que eres señor de la vida y de la muerte... ...y de todas las cosas... Bien puede decirle a mi criado que cure, porque yo, la verdad, no me siento digno de que vayas a mi casa. Al oír estas palabras, dice el texto evangélico, que sobrevió Jesús a la muchedumbre y dijo, os digo de verdad que jamás había oído tanta fe en un hombre, y más en un hombre que no es de Israel, y a un centurión romano. Os digo, pues, que habrá muchos que vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con el Hijo del Hombre a la mesa en el Reino de Dios, mientras que los hijos del Reino se han fuera. Y dirigiéndose al centurión, vete porque tu criado está sanado. Y aquí, en aquel momento, el siervo quedó curado. Como veis, queridos hermanos míos, este episodio nos plantea ante el problema de la fe en Jesucristo. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo predicaba ...a propósito de este mismo texto... ...a soldados de... la Academia General del Aire en San Javier... ...en aquí en España... ...le predicaba a los soldados y le decía... ...que el elogio más mayor... ...que Jesucristo había hecho... ...contenido en el Evangelio... ...con respecto a la fe de algún hombre... ...había, había, sido, había sido dirigido precisamente... ...a un soldado... ...y a un soldado extranjero... ...os digo, os digo que jamás he visto en Israel una fe tan grande como la de este hombre. Yo veía aquella multitud de jóvenes aspirantes al ser pilotos, los veía tan impresionados en aquellos tiempos en que había fe profunda y de profunda. Pues lo veía impresionados con esas expresiones de que precisamente los mayores elogios a la fe de alguien habían sido dirigidos por Jesucristo a un personaje de las Fuerzas Armadas y que además era extranjero. Yo les hablaba de cómo el ejercicio de la milicia podía, como todos los ejercicios de la condición humana, que son oficios legítimos, en enfocarse y encaminarse al grande y al maravilloso servicio de Dios. Pues bien, decíamos que este episodio nos presenta ante el eterno y el grandioso dilema de nuestra fe en Jesucristo: creer en Jesucristo o no creer en Jesucristo. Mucha gente no se da cuenta. ...que de la actitud que se tome ante este dilema... ...afirmativa o negativa... ...creer en Jesucristo como verdadero de Dios... ...o no creer en Jesucristo... ...depende nada menos... ...de una eternidad... ...el destino eterno de cada hombre... ...un destino eterno que nos puede conducir... ...a nuestro fin último... ...para el cual fuimos creados... ...que es la posesión de Dios... ...o la condenación... ...eterna y definitiva... ...destino último que es para toda la eternidad... ...no para mil años... ...o un millón de años... ...o mil millones de años... En la eternidad no existe el cómputo del tiempo. Es un eterno presente, un eterno presente de infinita felicidad, un eterno presente sin esperanza alguna de futuro, de desesperada, horrible y espantosa condenación en la cual el condenado se siente por, habiendo perdido por completo el sentido de, de la existencia de su vida para la cual fue creado y que ya desgraciado, terriblemente desgraciado, para toda la eternidad, como digo. Es un dilema. ¿Creemos en el Hijo del Hombre? ¿Creemos en Jesús o no creemos en Jesús? A mí me causó siempre mucha impresión aquel episodio del texto evangélico en el que se nos cuenta cómo Jesús curó a un ciego de nacimiento y le devolvió la vista. Este ciego de nacimiento luego fue apaleado en la sinagoga, interrogado, injuriado porque precisamente este milagro había sido realizado por el maestro en día de sábado. Entonces insultaron al, al, al ex-ciego. Le dijeron que era, posible, era imposible que un hombre que se saltaba la ley el sábado hiciera milagros. Y entonces, lo, como digo, lo expulsaron de la sinagoga entre injurias y, y palizas. El señor sigue en con este desgraciado al que él había curado le había devuelto la vista se enfrentaron frente a frente y el señor le pregunta una pregunta realmente impresionante yo me imagino el momento de los dos mirándose frente a frente el ciego veía por primera vez en su vida Era cielo, había sido ciego de nacimiento los dos, ambos dos mirándose frente a frente, frente a frente el señor le hace una pregunta definitiva una, una pregunta de esas que comprometen por entero y para siempre Jesús se encara y le pregunta ¿crees tú en el Hijo del Hombre? para los judíos el Hijo del Hombre era el personaje era creer en el Hijo del Hombre creer en el Mesías como Hijo del Hombre era atribuir al Mesías la condición de la divinidad según la, la profecía del profeta Daniel cuando decía tan pronunciada tantos siglos antes cuando decía el profeta y vi como a un Hijo del Hombre al llegarse hasta el anciano de los, de los antiguos días, y le fue dado el poder, la potestad, la gloria y el imperio, y su reino no tendrá fin por los siglos de los siglos. Pues para un judío, increparle acerca de si creía o no creía en el hijo del hombre, era ponerlo ante la, la alternativa de reconocer al Mesías como, como Dios, o negarle la divinidad. Por eso la pregunta es verdaderamente impresionante. Yo me imagino los sentimientos del es ciego al oír la pregunta y al ver a Jesús, mirándolo hacia él, cariñosa, dulce, pero a la vez imperativamente. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y el Cirecito, desde el fondo de su corazón, conmovido, ¿a qué hombre lo había curado, lo había devuelto la vista? Imaginemos lo que eso significa. Le pregunta, ¿quién es el Señor? Para que yo crea en Él. Le dice Jesús, soy yo el que habla contigo. Entonces el Cirecito se ardilla y le adora. Esa pregunta que se le hace a todo hombre que vive en este mundo. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre como verdadero Dios? ¿Crees o no crees? Yo me imagino también aquel momento también en el que se pone a, se pone a prueba la fe de aquella mujer. Cuando le avisan a Jesús que su amigo Lázaro había muerto, y estaba ya muerto en cuatro días, estando él bien apartado de Betania, una aldeita que estaba cerca de Jerusalén, se acercan hasta allá, hasta Aldeíta, Lázaro y las, y las hermanas de Jesús, Marta y María, eran muy amigos del Señor. Y el Señor había recalado varias veces en su casa. Se pone en marcha y ya cerca de la casa le sale el encuentro Marta. Y se echa llorando, desconsolada, a los pies del Maestro. «Maestro, si hubieras estado aquí, mi pobre hermano no habría muerto. Tu hermano resucitará», le dice Jesús. Sí, le dice Mateo. Ya sé que lo resucitará, como todos lo haremos en el último día. Le dice Jesús: No, 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 no es eso. Tu hermano resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ellos es un resurrección y vida. ¿Crees eso? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Imaginemos a cada uno de nosotros, queridos hermanos míos, a a los cuales se nos increpa esa pregunta tan directamente y de forma tan contundente y tan decisiva de la respuesta depende de nuestra salvación o nuestra condenación ¿crees tú que yo soy? dice Jesús la resurrección y la vida pues eso esa misma pregunta como digo se nos dirige a nosotros es la gran cuestión la gran cuestión que se le plantea a todo hombre que vive en este mundo ¿crees en Jesús o no crees en Jesús? a este respecto yo me imagino como algo impresionante, espeluznante ocurre sin embargo que son episodios situaciones en las que no solemos con, contar con las que no solemos contar y a las que no le damos la tremenda importancia que encierran en sí mismas me imagino el anuncio del ángel a aquella muchachita de Nazaret que se llamaba María la Virgen María una muchacha inocente piadosa ocupada en sus deberes eh, consagrada a Dios por su cuenta, privadamente, sin que nadie lo supiera, y piadosa y enamorada de Dios, se le aparece el ángel y le hace una proposición verdaderamente asombrosa: ¿Estás dispuesta a ser la madre de, de, de Jesús, del Hijo de Dios, de Jesús? ¿Concibirás y darás a luz, en tu bien, y darás a luz un hijo al que le pondrás por nombre de Jesús? No, aquella muchachita una musiquita del pueblo, inocente, pues no demasiado letrada, pero infeliz, humilde, piadosa, pregunta desconcertada. ¿Y eso cómo puede ser? Porque yo no conozco a varón, ni he conocido varón, y yo tenía empe empeñada en, en, en ofrecerle al Señor mi virginidad. ¿Cómo puede ser? Tranquila, le dijeron. No temas, no tengas miedo. Porque a quien concebirás en tu seno y darás a luz será el hijo de Dios. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y te fecundará y tú permanecerás en tu virginidad. Y el que nacerá de ti será el hijo de Dios y será llamado el hijo el hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. Y aquella muchachita, humilde, sencilla, modesta, piadosa, pero enamorada de Dios dice: pues si eso es lo que Dios desea hágase en mí como tú lo dices, porque yo no soy más que la esclava del Señor. Pero yo, me, yo muchas veces me, me he preguntado, a mí me ha impresionado, lo que suponía la proposición del ángel. Proponerle que iba a ser madre, primero, proponerle que al mismo tiempo iba a conservar intacta su virginidad. Segundo, ya es difícil de admitirlo, de creerlo. Tercero, que aquel a quien iba a dar la luz era nada menos que Dios mismo su propio Dios, el creador del universo, de los cielos y de la tierra. Ese sería su Dios. Es a ese y no a otro, era a quien iba a concebir y a dar luz luego. El problema de fe que se le plantea a esta infeliz muchecita, de, a esta insencilla, modesta, humildísima, pero purísima, y un alma noble, pura y limpia, el problema que se le plantea en cuanto a la fe, podemos pensar que, que tuvo que ser algo realmente espeluznante, ser madre y en la virginidad, manteniéndola como, como tal virginidad, y al mismo tiempo concebir y dar a luz nada menos que a Dios, a su propio Dios, que sería a la vez su propio Dios y su propio Hijo, el Hijo de sus entrañas. Nada tiene de extraño cuando al poco, a los pocos días fue ella a visitar a su prima Santa Isabel, lo primero que hace Isabel, su prima, al salir a recibirla, es decirle, a tú porque has creído lo que se te ha dicho. Por eso, queridos hermanos míos, como os digo, el problema de la fe es un problema que se nos presenta a todos los hombres que, vivimos, que venimos a este mundo. Un problema al que hemos de responder de una manera o de otra, necesariamente, sin poderlo esquivar. El hecho ya de negarse a responderlo o de incluso de negarse a plantearse el problema es ya... ...dar una respuesta negativa... ...con todas sus consecuencias... ...porque como decía Jesús... ...y el que no creyere... ...se condenará... ...como el hijo a Nicodemo... ...en la conversación que mantuvo con él... ...y el que no creyere... se condenará. ...son palabras contundentes... ...y como decía en otra ocasión también en el maestro... ...y el que no creyere en el hijo del hombre... ...ya está juzgado... ...o como decía San Juan... ...en su primera carta... ...y el que no creyere en Jesús en el Hijo del Hombre el que no quiere en el Hijo tampoco crea en el Padre y no pretenda que posea el Padre porque no cree en el Hijo palabras de San Juan en su primera carta este es el momento decisivo la decisión fundamental aunque no nos demos cuenta de ello a lo largo de nuestra vida tomamos tantas decisiones pero esta es la fundamental creo en Jesucristo o no creo en Jesucristo fijaos queridos hermanos míos ...la postura ante la fe... ...el problema de fe que se planteó... ...a los primeros cristianos... ...las persecuciones... ...en los primeros siglos de la iglesia... ...a los primeros cristianos... ...o adoraban a los ídolos... ofrecían incienso a los ídolos... ...o morían... ...de forma espantosa... ...o devorados por las fieras en el circo... ...o martirizados de mil y mil maneras... ...o crucificados en cruces... ...o entregados al fuego... ...ante ese dilema... ...aquellos hombres y aquellas mujeres... ...y aquellos niños morían cantando y entonando himnos a Dios y alegres de morir por el nombre de Jesús. Su fe no se quebrantó en ningún momento, ni ante los peligros, ni ante las amenazas de muerte, ni ante los sufrimientos más espantosos, desgarrados por las fieras en el circo, podemos imaginarlo el espectáculo, mientras la multitud gritaba de entusiasmo y de espantoso fervor. Y aquellos hombres, y aquellas mujeres, y aquellos niños, y aquellas niñas mantuvieron su fe. Hombres y mujeres y niños de todas las edades y de todas las condiciones. Ricos y pobres. Jóvenes y viejos. Y mantuvieron su fe. Pero es que estas persecuciones dirigidas contra los cristianos, en las cuales se puso en juego la fe de aquellas personas, continuaron a lo largo de los siglos hasta nuestros días. Con la particularidad de que en nuestros días, estas persecuciones... Es decir, esta eventualidad, esta condición por la cual en la, y en la cual se pone en juego la fe de los cristianos actualmente es más fuerte que nunca, porque si aquellos cristianos antiguos fueron perseguidos, los cristianos modernos de ahora, los que vivimos en estos en nuestros tiempos, tenemos que sufrir y hacer cara a unas persecuciones a veces sangrientas, a veces verdaderamente terrible, a veces puramente persecuciones del espíritu, intelectuales, mentales, el manejo de las mentes, la, 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 la inducción a, a hacerse con el ambiente mundano que por todas partes nos asfixia y nos rodea. La prueba a la que los cristianos modernos, la prueba de fe a la que se ven sometidos, es tan espantosa y en algunos aspectos yo diría más espantosa, más terrible y más peligrosa todavía que aquella a la que se vieron sometidos los cristianos antiguos. Porque los cristianos antiguos, por ejemplo, se veían respaldados por la fe de los apóstoles, por la fe de una jerarquía que jamás puso la menor vacilación con respecto a su fe. Una jerarquía que estaba dispuesta, como de hecho lo hizo, a ir al martirio con sus ovejas, con los cristianos, con los demás fieles. En cambio ahora nos encontramos con un ambiente en la iglesia confuso, con la deserción de tantos y tantos cristianos, con la deserción y apostasía de tantos y tantos pastores de la misma iglesia, con una confusión tal en la que nunca se sabe qué es lo que la iglesia hoy día preconiza y qué es lo que la iglesia defiende en realidad. ¿Dónde se encuentran los verdaderos pastores? ¿Quiénes son los que realmente proporcionan alimento, el correcto y el debido alimento espiritual a las ovejas? Nunca se había visto en los 20 siglos del cristianismo que se llegara, incluso en la iglesia, a legalizar el divorcio y que en la sociedad moderna se llegara incluso a legalizar y a ensalzar situaciones de aberración, como la de, por ejemplo, por citar una, el matrimonio de homosexuales. Yo tuve ocasión de estudiar a fondo el derecho romano y jamás el pueblo romano el imperio romano los romanos creadores del, del verdadero derecho pese a su paganismo pese a sus increencias pese a su culto a aquellos falsos dioses acerca de los cuales ni ellos mismos estaban convencidos nunca llegaron a consagrar ese tipo de aberraciones como esta que acabamos de nombrar el matrimonio homosexual como ahora en nuestro mundo no solamente lo legaliza sino que lo ensalza lo pregona y lo fomenta. Por eso digo que la fe de los cristianos de ahora se ve sometida en este ambiente oficiante que nos rodea de paganismo, de deserciones, de apostasía, de confusión, de mentiras, de traiciones, de falsedades. Se ve sometida a una verdad prueba. Verdad Pero esa fe ha de salir victoriosa. Esa fe misma. De la que decía San Pablo, que vive el cristiano porque el justo vive de la fe, decía el apóstol, es la que nos tiene que conducir a la victoria, siempre que se mantenga. Porque aquí le decía Jesucristo? Porque solamente el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Yo, que soy cristiano por la gracia de Dios, creo firmemente que la fe me fue infundida, como ocurre con todos los cristianos, en el mismo bautismo. Las virtudes infusas, infundidas gratuitamente, sin esfuerzo alguno por mi parte, en el mismo mutismo. La fe es una de las virtudes que se nos infunden en el mutismo. Desde entonces, mi vida, mirad la vida, porque estoy a punto de cumplir los 80 años, ha transcurrido en paz. En paz, en una paz relativa, es decir, dentro de la firmeza con la que el Señor me ha concedido que yo viva mi fe sin vacilaciones a lo largo de los 80 años. Mi sacerdocio, yo me fui ordenado de sacerdote a los pocos días, muy pocos días, de cumplir los 24 años. Desde entonces han transcurrido 56 años de sacerdocio, en una tranquilidad, en paz, de conciencia. Ciertamente que no de la forma tan santa, tan fiel a los preceptos y enseñanzas de Jesús como hubiera sido deseable, como Dios hubiera querido y como yo mismo hubiera, hubiera, hubiera deseado también. Pero dentro de eso sí que es de confesar ante todos que mi fe, por la gracia de Dios, ha sido inquebrantable. Y mi ilusión por el sacerdocio jamás ha vacilado a lo largo de 56 años, nunca. He sido siempre un enamorado y un entusiasta cuando he visto a los matrimonios cristianos vivir su vida en la relativa felicidad que el mundo, que la vida ordinaria les puede ofrecer como verdaderos cristianos. Y yo siempre me he sentido entusiasmado por ese maravilloso sacramento, cuál es el sacramento del matrimonio. Pero mucho más entusiasmado, mucho más feliz y mucho más contento con el mío propio que me suponía la obligación del celibato de la consagración a Dios. Que mi vida no ha sido como, hubiera sido como el Señor lo hubiera creído, tan santa y como yo lo hubiera deseado también, pero he ido luchando por vivir fiel al Señor, por mantener fiel a Él o ir difundiendo sus enseñanzas, su palabra, aquí o allá, en un país o en otro, en una circunstancia o en otra, a veces favorables, a veces desfavorables. Y yo por eso muchas veces me pregunto, ante el problema que hoy estamos planteando, el problema de la fe del centurión, me he planteado la, la cuestión. ¿Por qué no iba a creer ya en Jesucristo? ¿Por qué los hombres se empeñan en, creer en, en no creer en Jesucristo? ¿Por qué incluso tantos y tantos hombres se empeñan no ya en no creer en Jesús, sino incluso en odian formalmente a Jesús. Yo, a lo largo de mi vida, he visto dos maneras de increencia. Por una parte están los hombres, los hombres las personas, los seres humanos, que no creen sencillamente, no porque sean enemigos de la, de la fe o enemigos de la religión o enemigos de Jesucristo, sino porque ni siquiera se plantean el problema de la creencia, de, la, de su fe. ...no se molestan en plantearse. ...viven una vida completamente pagana... ...totalmente descuidada... ...ciertamente han oído a hablar de la vida eterna... ...han oído hablar de que existe un cielo... ...de que existe un infierno... ...pero no se han planteado el problema... ...de que tal vez... ...eso pudiera ser verdad... ...y que por supuesto les afecta a ellos... ...porque... ...como hemos dicho ya anteriormente... ...del camino que elijan... ...depende de su, la condición eterna... ...en la que luego han de permanecer... ...por siempre... Por siglos y siglos innumerables, que ya no serán siglos, porque en, aquel, en, aquel, en, aquel, en ese mundo ya no existe el tiempo, ¿cómo puede durar el tiempo? Es la eternidad. A este respecto, yo recuerdo una anécdota que oí contar hace mucho tiempo. Se decía que en el siglo XIX, después de una fiesta, iban dos nobles, dos aristócratas en su carroza. De, de, ...del lugar donde habían celebrado la fiesta... ...hasta sus hogares... ...en una noche de invierno... Una, ...mientras caía una intensa nevada... ...y a lo largo del camino se encontraron... a ...dos frailecitos con su hábito... ...descalzos sobre la nieve... Y ...iban caminando hacia su convento... ...y le dice uno de los aristó, aristócratas al otro... ...fíjate esos dos frailes... ...con su hábito... ...con su vida sacrificada... ...con su mortificación... ...caminando descalzos por encima de la nieve... ...mira que después de tantas, tantas penalidades y sufrimientos... ...tantos sacrificios... ...tanto privarse de las, de las cosas buenas de la vida... ...mira que después de eso... ...al morir se encuentran con que Dios no existe... ...y le contesta el otro Aristócrata... ...pues mira que nosotros que una vida... ...libidinosa... ...una vida despreocupada... ...en la vida que no nos planteamos ni el problema de Dios... ...ni el problema de los demás... ...solamente nos hemos ocupado... ...de nuestro propio bienestar... ...de no complicarnos la existencia... ...de vivir lo mejor posible... ...lo más verdaderamente posible... ...sin complicaciones, sin problemas... ...sin esfuerzos, sin sacrificios... ...mira que si después de esto... ...al morir nos encontramos con que Dios sí existe... ...ahí está... ...estos hombres viven despreocupados... ...pero sería bueno que esta gente... Que no se, ...estos pobres hombres que nunca se plantean el problema de si Dios existe o deja de existir de si el cristianismo es verdadero o falso de Jesucristo es una realidad o no lo es y viven paganamente sin plantearse problemas puesto que su eternidad depende de eso no se llama a lo que una vez pensaron en serio y si cuando yo muera resulta que Dios sí que verdaderamente existe como hicieron aquí los aristócratas y luego veo otras, otros, otros muchos que se niegan a creer porque dicen que la existencia de Dios no está demostrada y que Dios no existe, porque eso es un invento, una fábula que algunos han imaginado y la han esparcido para los demás, para su propio provecho, pero que no deja de ser una fábula que no, es, no está demostrada la existencia de Dios. Queridos hermanos míos, la existencia de Dios sí está demostrada y la misma razón no puede demostrar y filosóficamente se puede demostrar. Y las razones que Las la razones unas veces sencillas, otras veces profundas, que lo, las, que lo demuestran, bastaría con un poco de buena voluntad, con un entendimiento humilde y sencillo para admitirlas. Decía San Pablo que para creer en Dios bastaba con ver las cosas del mundo, la belleza de la creación, la complejidad de la creación. Hemos pensado alguna vez lo que supone la complejidad, la maravilla compleja, imposible de, haber, de copiar por el hombre ...en su extraordinaria estructura y complejidad del micromundo... ...por ejemplo, de un, de un ojo humano... ...la complejidad del organismo humano... ...la perfecta complejidad del organismo humano... ...no compensemos en el macromundo... ...en el macro universo... ...el inmenso universo cuyos límites todavía no conocemos... ...con todas sus inmensas maravillas... ...con todo su inmenso poder... ...esas estrellas, por ejemplo... ...que son cien mil veces más grandes que nuestro sol... ...que están a miles y miles de años de luz... ...de distancia con respecto a nosotros... ¿Cómo es posible que alguien pueda pretender que todo eso se ha hecho por pura casualidad? Que todo eso se ha hecho a sí mismo. Queridos hermanos míos, la, la demostración de la existencia de Dios será más fácil o más difícil de demostrar. Pero la demostración de que Dios no existe no es ya que sea difícil de demostrar. Es que es imposible de demostrar. ¿Cómo más puede alguien pretender? que es posible demostrar que Dios no existe. Eso es imposible, absolutamente imposible. Y por eso decía San Pablo, basta contemplar la belleza de la creación, la belleza de las cosas visibles. ¿Cómo es posible que los hombres, mediante la contemplación de las cosas visibles, no sean capaces de remontarse con buena voluntad hacia el creador invisible de aquel que las hizo, las sacó de la nada? Así es. Por eso a mí no me gusta polemizar, nunca me he dedicado a demostraciones de que Dios no existe, porque he comprobado que aquellos que han hecho su opción por la mentira, o su opción libre y voluntaria contra Dios, son completamente alérgicos, inmunes a cualquier tipo de demostración. Es imposible, casi imposible. Sin embargo, como digo, con un poco de buena voluntad, yo por eso me pregunto, muchas veces me he planteado... A lo largo de mi larga vida. Pero bueno, ¿por qué yo no iba a creer en este hombre? Este hombre, que siendo un verdadero hombre, como yo, sin embargo, dijo de sí mismo que él era también verdadero Dios. Pero este hombre, a este hombre yo le debo todo lo que soy. Este hombre, cuando yo, poco, poco después de ya siendo yo adolescente, cuando no encontraba sentido en mi vida, cuando a mí no me satisfacía la alegría que me proporcionaba eh, la compañía de mis amigos pandilleros compañeros, amigotes eh, hacíamos travesuras, lo pasábamos bien pero a mí nunca me satisfacía porque yo sentía mi corazón siempre insatisfecho nunca lo veía colmado siempre buscaba algo más de alguna forma sin saber, lo, sin saber por qué yo sentía que mi corazón estaba hecho para algo más grande para llenarse y yo nunca lo veía lleno con unas ansias de felicidad y de alegría que yo nunca veía colmadas. Y, un, y siendo adolescente me encontré con este hombre, que decía de sí mismo que es verdadero Dios también, que le dio sentido a mi vida, que encauzó mi vida, y me enseñó tantas cosas, me enseñó en definitiva a ese hombre, que yo no podría resumir, pero por ejemplo, ¿qué diría yo? Ya desde, desde, desde entonces me enseñó a aborrecer con toda mi alma la mentira la mentira muchos pecados he cometido yo a lo largo de mi vida soy un pobre infeliz y un pobre pecador ni más ni menos tantos hombres somos débiles pero sí que reconozco que el Señor me consiguió la gracia inestimable de aborrecer siempre la mentira siempre me pareció indeseable y siempre huí de, ella, huí de ella como de la peste decir la verdad amar la verdad y mi misión por la verdad y eso me enseñó este hombre este hombre decía que él, era, él mismo era la verdad y que cuando se dirigía a sus coetáneos a los, a su, a los judíos de su tiempo les predicaba cuando lo rechazaban y les decía si os digo la verdad ¿por qué no me creéis? y este hombre confirmó la verdad de lo que decía con su propia vida me enseñó a decir la verdad me enseñó Gracias a él, yo me sentí, llegué a sentirme bienaventurado, yo bienaventurado. Me diréis, ¿por qué? ¿Por qué, padre? ¿Usted bienaventurado? Sí, bienaventurado. Porque este hombre dijo, y me enseñó a, a, a sentirlo y a comprenderlo, que eran bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y yo también, porque él me lo enseñó desde adolescente, desde que empecé a conocerlo, tuve siempre en mi corazón hambre y sed de justicia. Yo veía este mundo ya cuando era jovencito, ahora que soy viejo, veía este mundo lleno de injusticias. Cómo imperaba la iniquidad, cómo gobernaba la mentira, cómo triunfaban los malos y cómo eran desechados los buenos. Cómo la justicia era algo que se veía por el mundo más de nombre que de realidad. Por ninguna parte encontraba la de la justicia la justicia corrupta corrompida la justicia humana que nunca es tal justicia yo siempre supuse que la justicia tenía que existir no en este mundo que nunca completa pero esa hambre de justicia esa hambre de que triunfara la verdad de que, de que triunfara el bien fue él el que la, los, los, las puso en mi corazón por eso digo que me sentí evidente porque él mismo lo prometió Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El que ama la justicia, el que aborrece la iniquidad. Yo a este respecto me acuerdo de las palabras del, del Papa San Gregorio VII cuando murió. Según cuenta la historia, San Gregorio VII, Papa, al morir, pronunció aquellas palabras que han pasado a la historia. Amé la justicia y aborrecí la iniquidad. Por eso muero en el destierro pues yo, que no soy santo, soy un pobre hombre a mi modo y a mi manera y porque me lo enseñó él, este hombre que dice que dice ser Dios también amé siempre la justicia y también aborrecí siempre la iniquidad como consecuencia San Gregorio VII murió en el destierro a mí tantas veces el mundo no me había comprendido pero esa es la realidad amar la justicia y ser bienaventurado persecuciones a lo largo de mi vida pues sí que he sufrido muchas, muchas persecuciones e incomprensiones, pero este hombre me enseñó también a soportar los sufrimientos, las persecuciones y las incomprensiones. Porque cuando alguien no me comprendía o cuando alguien intentó hacerme mal, pues yo siempre pensaba, en peores circunstancias y condiciones se encontró el hombre Jesucristo al que yo le debo todo. ...y si él sufrió aquellas injusticias... ...incluso hasta llegar a su propia muerte... ...¿por qué yo, fiándome de él... ...y junto a él... ...y recibiendo las fuerzas de él mismo... ...¿por qué yo no puedo sufrir estas injusticias? Y luego él me enseñó a ser... ...algo realmente extraordinario... ...a ser comprensivos... ...y a comprender a quienes no me comprendían... ...y así es, a lo largo de mi vida he tratado de comprender siempre a quienes no me comprendían y a ver, en, a ver en esas personas buena voluntad cuántas personas no me habrán comprendido o cuántas personas me habrán hecho mal pero sin duda ninguna que pensando que hacían el bien quizá no obrando con mala voluntad y yo eso lo comprendía pero lo comprendía gracias a este hombre que me lo enseñó fue el que me dijo mira, con cuánta facilidad veis los hombres la pajita en el ojo ajeno y en cambio no veis la vida en el vuestro él me enseñó a ver que mis defectos eran por lo menos tan grandes o mayores que los de los demás cuando, más, cuando alguno me ofendía quizá no, sin, mal, no sin, buena, sin mala voluntad a él personalmente, a él, a este hombre de Dios lo habían ofendido más y si a mí no me, no me comprendían a él lo habían comprendido menos y si a mí no me seguían, a él lo habían seguido menos. Y si a mí me habían hecho mal, nadie había llegado hasta, hasta como llegaron con él, hasta la muerte. Y él me enseñó eso, eso, como enseñó las excelencias de la castidad. He de reconocer que a lo largo de, de, de toda mi vida y de mis 56 años de sacerdocio he luchado por conservarla. Muchas veces me he visto en gravísimos peligros, sobre todo en mi juventud. No puedo decir que la he vivido con tanta pureza de corazón como Dios hubiera querido y como yo mismo hubiera deseado. No puedo decir eso. Lo único que puedo decir es que he luchado por mantenerla, por mantener esa integridad a lo largo de tantos años. Y sí puedo decir que los sufrimientos que me, que me hayan comportado la lucha por vivir la integridad en esa castidad siempre han sido muy inferiores a la angustia y al vacío y a la desesperación que sienten tantos y tantos que viven encadenados al seso y la alegría que he sentido siempre en compensación por la, por la lucha en vivir en la integridad de mi castidad esa, esa alegría ha superado con creces a todos los inconvenientes y sufrimientos y tentaciones que a lo largo de mi vida yo he tenido, con los cuales he tenido que enfrentarme Ese hombre, ¿por qué no iba a creer en él? Me enseñó a amar. Y me enseñó a ver a, los, a mis semejantes, a los demás hombres, como hermanos. Me enseñó a no guardar rencor. A no vivir en una vida llena de rencor, llena de odio. Una vida en la cual me hubiera recomiendo a mí mismo, como hacen tantos hombres que viven recomiéndose a sí mismos, guardando rencor a los demás, sintiéndose perseguidos, sintiéndose víctimas, sintiéndose ofendidos, pero ¿por qué? Y aunque así fuera, como decía Bernanos, por mucho que los hombres nos ofendan o nos persigan, después de aquella ofensa que le hicimos todos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, clavándolo en la cruz y hasta la muerte, ¿quién se puede quejar de ninguna ofensa después de eso? Y este hombre que que decía y dice que es Dios me enseñó a mirar a los demás como hermanos míos, a no guardar rencor, a amarlos, a tratarlos como verdaderos hermanos. Y sobre todo me enseñó que el amor es el motor de la existencia. Que yo fui criado por el amor y para el amor. Y que, es, y que siempre ha sido lo que ha dado sentido a mi propia vida y a mi, y a mi total existencia. Este hombre que se, que se, que se dice a sí mismo que también es Dios me enseñó y me libró del temor a la muerte un temor al, acerca del cual lo digan o no lo digan lo reconozcan o no, o no lo reconozcamos todos los hombres durante toda nuestra existencia vivimos sometidos el temor a la muerte pero este hombre me enseñó que uniendo mi muerte a la suya propia podía convertir algo que inicialmente fue un castigo en algo glorioso en algo hermoso en algo sublime porque mi muerte se unía con la suya. Y la gloria de la suya pasaba a ser también la gloria, mi gloria propiamente mía. Es cierto. Él decía, yo entrego mi vida porque quiero. Nadie me la puede quitar. Entrego mi vida porque quiero y la recupero cuando quiero. Y así lo hizo. Yo no puedo entregar mi vida... ...libre voluntariamente... ...es de morir necesariamente... ...quiera o no quiera, pero... ...gracias a Él... ...al convertir mi muerte en una ofrenda y en un amor... ...una ofrenda voluntaria... ...y en algo, un verdadero acto amoroso... ...entonces, yo también puedo decir... ...de alguna forma, a mi manera... ...que yo también entrego mi vida... ...y también puedo decir de alguna forma... ...y de alguna manera, que a mí nadie me la quita... ...porque la entrego voluntariamente... ...por amor... Gracias a Él, mi muerte, como mi vida, tienen sentido. Gracias a Él, mi vida, como tendrá mi muerte contando con su gracia, serán felices. He de confesar que la única cosa que me ha hecho, que me ha producido tristeza en esta vida, a lo largo de toda mi vida, es el sentimiento firme de que no he sido santo de que sus doctrinas, sus enseñanzas y la maravilla de su vida que yo estaba destinado a compartir no las, he hecho, no las he hecho mías con tanta realidad y con tanta verdad como él hubiera deseado y como yo hubiera querido. Y eso me produce un sentimiento de tristeza. Porque como decía aquel autor, en esta vida no hay más que una tristeza, la de no ser santos. Pero sin embargo, ese sentimiento de tristeza lo vivo juntamente con con otro sentimiento de confianza en él. Cuando yo le digo, Señor, ya sabes que soy muy débil, y que soy pecador, y que no te he respondido como tú hubieras deseado y como yo hubiera querido, que no he vivido la santidad, que no me he aprovechado por completo de la maravilla de todas tus enseñanzas, de esa belleza inefable contenida en el Evangelio, pero tú eliges a los débiles, tú dijiste que habías venido a este mundo a buscar no a los justos sino a los pecadores por lo tanto viniste a buscarme a mí tú dijiste que Dios elige a los débiles de este mundo para confundir a los fuertes y que eliges a los que nada son para confundir a los que son y dijiste que adentro a los pobres y yo soy un pobre no tanto pobre de dinero aunque tampoco tengo ninguno cuanto pobre de espíritu porque soy un pobrecito y no soy nada pero tú dijiste que los pobres eran bienaventurados y mis sufrimientos los que he tenido a lo largo de esta vida que tampoco han sido tantos porque fueron mayores los tuyos pero también han sido bendecidos por ti y tú también me enseñaste a vivir en ellos la alegría bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados de manera que tú has dado un motivo y un sentido a mi vida que de otra forma no lo hubiera encontrado me has enseñado a vivir la alegría. Y sobre todo, me has dado la clave de la existencia humana. La vida vale la pena, vale la pena vivirla para entregarla. Y Lo mismo que tú dijiste, nadie me la quita, yo por sí, llegado el momento, también puedo decir, nadie me la quita, porque soy yo el que la entrega también libre y voluntariamente, gracias a Jesús. ¿Por qué no voy yo a creer en este hombre que dice que es Dios? ¿Qué daño? Qué, ¿Qué mal me ha hecho a mí? ¿Qué mal le ha hecho a la humanidad? Una humanidad sumida en las guerras, en la desesperación, en la incredencia, en el, en la, en, en, en el incremento de los arsenales militares de armas, en el odio de unos, de unos hombres con otros, de unas naciones con otras, en la desconfianza, en la mentira... Y este hombre me enseñó la confianza, la verdad, el amor, el sentido del sufrimiento. Me enseñó que la vida, no tengo por qué sentirme angustiado, porque la vida es un caminar hacia la patria, hacia el cielo. Porque como dice la Biblia, aquí no tenemos ciudad permanente, sino que vamos en busca de la futura. Y llegados al final del camino, habiéndolo consumado, hemos llegado ya al momento de entrada en la patria, el momento en que por fin... Ya libre de, las, de, la, de los velos y de las oscuridades de la fe, lo veremos, como dice San Pablo, cara a cara. Y lo poseemos plenamente. Aquí, durante nuestro discurrir terreno, nuestro angular por la tierra, hemos vivido de nostalgias, de ansiedades, de esperanzas, conociéndolo solo a través de la fe, pero sabiendo que Él estaba con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Pero llegará un momento en que lo veremos cara a cara. Llegará un momento en que llegado el final del camino, uno decir como San Pablo, por su gracia, gracias a él, he consumado mi carrera, he guardado la fe, ahora me va a ser dada la corona de la justicia. Queridos hermanos míos, queridos hermanos, en el mundo hay muchos, hay muchos sufrimientos, los cristianos de hoy viven en medio de mucha confusión, Viven no viven felices, incluso los que dicen... Que, que que viven de la mejor manera, es, no es cierto, no viven la felicidad. Y los más poderosos son los más angustiosos, y, 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 su, y su corazón es un infierno. Hoy día, queridos hermanos, existen en el mundo más personas poseídas por Satanás, digo poseídas por Satanás, que jamás lo han, lo han existido. Políticos, hombres influyentes, hombres de negocios, hombres que, que manejan el poder de este mundo, y sin embargo están completamente esclavizados, imbuidos, perseguidos por Satanás. Y esos hombres son, son, son los que gobiernan el mundo. Por eso, queridos hermanos, los que somos pequeñitos, los que somos débiles, los que somos masacrados, los que vivimos de una propaganda diaria mentirosa, los que somos despreciados, los que aquellos a quienes el mundo, el mundo mira con burla y con sorna, y con, des, y, y, y con desprecio, necesitamos más que nunca, y lo tenemos, la ayuda de Jesús. Y sabemos que con Jesús lo podemos todo. Y que la, nuestra victoria es nuestra fe. No hay alabanza mayor con respecto a la fe en el Evangelio, y a un soldado, y además a un soldado extranjero, que era la que contempla el Evangelio de hoy. Un soldado extranjero. Os digo de verdad que en todo Israel no he encontrado fe como la de este hombre. Por eso, llegará un día en que los buenos, los, los, los hijos de, de, del reino, los, aquellos a quienes les había sido prometido, aquellos a quienes, sobre todo y en primer lugar, les correspondía, serán arrojados a las tinieblas exteriores, mientras que los débiles, los pecadores, los malos, como decía él en otra ocasión, hasta las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. ¿Cuántas prostitutas os precederán en el reino de los cielos? ese reino de los es para nosotros ¿qué importa que el mundo nos desprecie? ¿qué importa que el mundo nos ignore? a mí lo único que me da pena y pena, verdadera pena y verdadera lástima como os he dicho antes en primer lugar de mí mismo que no he sido tan santo como tenía que haberlo sido ni haber respondido al amor de Jesús como tenía que haberlo respondido con el mío propio y luego la multitud de gente la multitud de gente que yo veo cada vez además en, en un número que cada vez se incrementa de aquellos no creen en Jesucristo bien porque no se plantean el problema o porque se atrevan a decir que Jesucristo no existe pero ¿cómo se atrevan a decir eso? y eso me causa profunda pena porque los hombres viven sin norte sin sentido sin brújula que guíe su existencia sin alegría sin ilusión sin, sin fuego y, y sin, y, en, en su corazón en medio de un inmenso vacío buscando y sin encontrar queridos hermanos Vamos a aprender de la fe del centurión y como la fe es una de las virtudes que lo alto, la vamos a pedir, la vamos a impetrar con humildad, como se impetran todas las cosas de Dios. Con humildad en la seguridad de que Dios, Padre bueno, que nos ama infinitamente, que Dios vive nos por nosotros, en modo alguno dejará de escucharnos, que así sea.